0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje vocês vão me ver falar um pouco mais sério. Talvez vocês vão me ver falar um pouco diferente do que eu costumo falar. Hoje eu vou falar um pouco dessa história do Fique em Casa. Eu vou falar um pouco como professor de educação física. Eu vou falar um pouco como doutor em ciências da saúde. Um pouco como pesquisador. Um pouco como cidadão e um pouco como pai. Eu já falei isso algumas vezes, quem conhece a minha história sabe, eu nasci numa favela. E eu cheguei até aqui para ter doutorado, ser é um dos maiores pesquisadores do mundo na minha área. Eu fui um dos poucos que continuou vivo, que nasceu em nasci e um dos poucos que estudou até onde eu estudei. Então acho que seria injusto eu, nesse momento, eu virar as costas para toda a sociedade, uma parte dela que pagou meus estudos, que eu estudei em instituições públicas. E mais injusto ainda seria agora eu virar as costas para o meu filho. É o meu filho que pode crescer num mundo dominado pela loucura, um mundo dominado pela tirania. Então hoje eu vou falar do Fique em Casa, na perspectiva da atividade física, que é a área que eu estudo. A gente está num momento que pessoas que estão praticando esporte em uma praça, elas são ameaçáveis de levar um tiro de 12. Se não quiser ir preso ou se não quiser tomar tiro de 12, Estou cansado de vir aqui para falar com o anjo, porra. A gente está vivendo um momento em que pessoas que estão surfando, elas são abordadas pela polícia, são retiradas do mar e têm suas pranchas apreendidas por praticar esporte sozinho. A gente está num momento em que uma mulher pode ser presa por estar sozinha em um parque, em uma praça pública. A gente está em um momento em que um idoso pode ser preso por estar caminhando sozinho na orla de uma praia. Aliás, se a gente falar em idosos, né, o prefeito e o governador do estado de São Paulo, eles estavam estudando usar a polícia para coibir os idosos a saírem de casa. Calma aí, que eu tô lembrando de alguma coisa sobre esse prefeito e sobre esse governador. Esse governador, ele não é aquele cara que foi para Miami depois de decretar o lockdown? Esse prefeito não é aquele cara que foi criticado por estar num jogo de futebol e disse que aquele era um direito dele? Quem estava criticando aquele era hipócritas? Então é complicado que a maioria das pessoas que vai criticar isso, elas vão ter fotos nas suas redes sociais aglomeradas em bares, aglomeradas em manifestações, aglomeradas em protestos. São pessoas que vão aparecer ou já apareceram gritando Lula Livre. Ou qualquer coisa do tipo. O foda é que são pessoas que dizem que toda a vida importa. Mas o aborto tá tudo bem. Um aborto que tira quase 50 milhões de vidas por ano no mundo. A gente vai ver representantes dessas pessoas como a querida Maju aparecendo e falando que o choro é livre. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem sendo que esse choro, pode ser muito bem o choro de pessoas, de 132 milhões de pessoas que entraram no quadro de passar fome devido ao problema do covid fome, aliás, que vai matar mais do que o covid propriamente dito e olha que isso foi reportado pelo mesmo grupo que paga 60 mil reais para essa senhora que diz que o choro é livre então... Eu vou esclarecer para vocês algumas coisas sobre o tema. Eu vou trazer algumas evidências científicas para buscar a sua coerência lógica e tentar resgatar a sanidade nesse momento. Eu estou falando aqui sobre isso, eu tenho outros vídeos falando sobre diversos temas, inclusive sobre a situação do Covid. Então você já já está convidado aí ou convidada para deixar o seu like no vídeo e botar para seguir o canal. Pessoal, se vocês me perguntarem qual é a pandemia que a gente está vivendo agora, eu diria que a gente está vivendo a pandemia da psicopatia. A psicopatia generalizada, que tirou o raciocínio lógico das pessoas. Você não pode baixar a máscara para respirar durante uma corrida. Mas se você estiver andando com um cigarro na boca, isso é tolerável. Você pode entrar num ônibus lotado, mas, como a gente viu no começo... Você pode ser preso ou ameaçado de levar um tiro se você estiver praticando esporte em céu aberto. A insanidade nos levou a ser privados, e achar bom de ser privado do direito de ir e vir. O Estado está dizendo que a gente pode comprar no mercado. Outro dia o Paulinho queria ver um boneco da Marvel, e a gente foi numa loja americana americanas, e toda a área de brinquedo estava vedada. Só que do lado da área de brinquedo tinha uma área de cosmético, que estava liberada. E o Paulinho, na inocência de criança, ele olhou aqui e me perguntou assim, papai, por que eu não posso ver o Thor, mas eu posso ver esse negócio de pintar a unha? Como eu vou explicar isso? Uma criança que ainda não teve a insanidade retirada pelo pânico, ela nunca vai entender isso, pela sorte dela. Outro dia, eu, eu eu, eu fui me manifestar sobre isso, e aí eu faço um parênteses, li um livro chamado A Lei, de bastiar, por favor, leiam esse livro. Porque qual é o problema? A gente vê tudo isso acontecendo e a vítima segue sendo culpada. Outro dia eu fui manifestar minha indignação sobre esses problemas de restringir liberdade individual, sobre a corrupção, sobre a falta de preparo, porque esse negócio está acontecendo há mais de um ano. Para esse negócio, apenas o governo federal, que é apedrejado o tempo todo, ele gastou, só em 2020, mais de R$ 500 bilhões de reais. Como é que algo que sabe-se que existe há mais de um ano e para onde foi tanto dinheiro ainda consegue pegar as pessoas surpresa? É quando você vai reclamar sobre isso, sabe o que você ouve? Você ouve a repórter falando que o show é livre. Ou você ouve pessoas comuns na rua dizendo assim Mas o povo não colabora. E aí quando eu falo, o povo não colabora, eu tenho que ouvir coisas como... Mas você vê, as pessoas estão aí na rua como se nada tivesse acontecendo. E aí rapidamente as pessoas vão empurrar para a minha área, que é a educação física. Olha para o parque e fala, olha aí as pessoas correndo como se nada tivesse acontecendo. A psicopatia chegou ao ponto de a gente ver pessoas sendo presas por andar na rua, por correr em parque. E elas são culpadas, elas não são vítimas. E aí a questão é, será que isso é tão grave? Será que uma pessoa andar na rua, correr na rua é tão grave assim? Tem um estudo de 2021 do grupo do Clusterman que eles avaliaram os hábitos de 2.586 corredores. Desses 2.586 corredores, 93,8% se mantiveram saindo de casa para correr da mesma forma que antes do lockdown. Ou, se você quiser usar a expressão comum, Como se nada tivesse acontecido. Inclusive, quase um quarto desses corredores corriam com outras pessoas que não eram da família. E aí, qual será o problema grave disso? Entre esses corredores, 256 manifestaram sintomas de covid. Só que tem um problema, manifestar sintoma de covid não quer dizer muita coisa, porque ela guarda sintomas muito comuns com diversas outras doenças, inclusive com a gripe. Quando testados, apenas 10 desses mais de 2 mil corredores que continuavam correndo como se nada tivesse acontecendo, eles testaram positivo para a Covid. Só que desses, apenas dois foram hospitalizados. E dos dois que foram hospitalizados, os dois ficaram apenas um dia em internação. Agora é importante ressaltar que nenhum hábito de treino foi associado com risco de desenvolver sintoma. Por exemplo. O fato de você correr acompanhado de outra pessoa que não é da sua família? O fato de você fazer treino intervalado? Agora, você quer saber quais eram os três fatores associados a uma pessoa desenvolver sintoma de covid? É o contato com outra pessoa infectada? É o estresse psicológico? E os distúrbios do sono? Agora, tu quer saber qual é a parte engraçada disso? Normalmente, o contato com a outra pessoa infectada é potencializado quando você está com essa outra pessoa dentro da sua casa. Aliás, grande parte dos dos contágios acontece assim. Sobre a questão né, do do distúrbio do sono e do distúrbio de humor, tem estudos mostrando que o terror causado pela mídia, acompanhar as notícias do Covid pela mídia convencional, aumenta em 70% a chance de você ter um transtorno de humor. Tem estudos mostrando que pessoas que não fazem atividade física, estudos do meu grupo mostrando que pessoas que não fazem exercício durante essa pandemia, chegam a ter quatro vezes mais risco de desenvolver depressão. E isso está associado com problemas de saúde. E aí, eu peço que vocês olhem uma aula gratuita que eu deixei gravada aqui no meu canal do YouTube sobre exercício e covid. Eu aproveito que eu faço esse parênteses, eu falo para você olhar outro vídeo que eu coloquei aqui, que sobre a falácia da questão de dizer que locais de prática de atividade física são locais com alto risco de contágio. Além de eu esclarecer isso nessa aula que eu deixei gravada, eu fiz um vídeo comentando uma matéria terrorista e maldosa de uma emissora grande de televisão falando sobre o risco de contágio numa academia. Então é muito importante a gente começar a entender a realidade e a gente espalhar essa... Essas notícias aí, essas verdades, sabe, para os tiranos, para os militantes, entendam que eram pessoas que saíam de casa para correr como se nada tivesse acontecendo e nenhum, nenhum teve problema grave devido ao Covid. Aí você me responde agora: quantas pessoas você conhece que estão estressadas, que estão depressivas, que estão engordando, que pioraram seus quadros cardiometabólicos e que estão financeiramente destruídas? Toda vida importa. Ou o que importa são as narrativas. Na boa, chega de ficar calado. Sabe, as pessoas vão querer esperniar, vão chegar e vão dizer assim, ah, mas eu não sei quantas pessoas que correram contaminaram outras. Poxa, me ajuda, né? Se isso fosse um problema, o fato de correr acompanhado ia aumentar o risco de contaminação. E a infecção dessas pessoas que corriam não era diferente da infecção das pessoas de, que não corriam, da, da, da população em geral desse país, dessa região. Então como eu vou achar que essas pessoas contaminaram outras correndo se elas não contaminaram a pessoa que estava correndo do lado dela? Pelo amor de Deus, isso não tem lógica. É, é um argumento psicopata, um argumento louco. Vão falar, por exemplo, ah, mas essa pessoa poderia estar assintomática e ninguém sabia. Cara, mas se ela estava assintomática foi uma gripezinha. Qual é o problema? A pessoa ficou assintomática, não contagiou ninguém. Qual é o problema dela continuar saindo para correr como se nada tivesse acontecendo? Eu sei que alguém vai chegar aqui e vai falar que é falta de empatia, porque tem não sei quantas mil mortes por Covid. É uma pena. É uma pena. Mas entenda que elas não morreram porque tem gente saindo na rua para correr. Não existiu associação. Tem gente que vai pedir para a gente ser mais humano. Aí eu vou dizer, não, vamos ser mais humano. Vamos falar do aumento da violência doméstica e dos abusos que aconteceram? Vamos falar dos mais de 130 milhões de pessoas que começaram a passar fome? Como eu falei no início do vídeo? Vai falar que saúde é diferente de economia, né? Poxa um estudo publicado na Lancet Global Health, com 5.565 municípios brasileiros. E sabe o que esse estudo fala? Ele fala que recessão econômica mata. Cada 1% que aumenta o desemprego aqui no Brasil, aumenta em 0,5% a quantidade de pessoas que morrem. Então, não se dissocia as coisas. Isso é ciência, isso não é falácia, isso não é esperneio. E eu vou te dar um dado interessante para quem está militando. Sabe quem mais morre? Quem morre de verdade quando vem a recessão e desemprego? Quem morre de verdade são as pessoas de pele mais escura. O estudo constatou isso. Pele escura, igual a Maju que falou que o choro é livre. Mas a diferença para ela é que o choro é livre, porque ela tem salário, estão falando por aí, de 60 mil reais. Mas vamos voltar para o exercício? Vamos voltar para o exercício e falar do problema que é o sedentarismo por si só. Vamos falar, por exemplo, das amputações. As amputações em diabéticos aumentam. A estimativa é que elas vão aumentar em 10% por mês de lockdown. Olha aí quanto tempo de vídeo tem até agora. Existe uma amputação por diabético, é, por diabetes a cada 30 segundos. Olha o tempo do vídeo. Isso está aumentando por causa das pessoas não poderem sair de casa. Vamos falar do sedentarismo por si só causado pelo lockdown, que é estimativa. É que isso vai causar mais de 3 milhões de mortes, quase 3 milhões de mortes, só por problemas do coração que vão ser causados pelas pessoas ficarem em casa. Vamos falar da obesidade, que é uma das principais causas do mundo. Vamos falar da depressão, que no Japão, por exemplo, durante o isolamento, a depressão matou mais do que o próprio Covid. Por Deus, gente, quem fala essas coisas quer falar de empatia, É fácil falar de empatia né? quando você está com a geladeira cheia, quando você está com a saúde em dia, está com a família da propaganda de margarina. É fácil você ficar entrando com ação pública para defender a saúde da população ou sair deferindo liminares quando você tem um salário de 30, 40, 50 mil reais. É fácil você pedir para os outros terem empatia quando você pede comida pelo iFood, quando você toma vinho, quando você assiste televisão. O problema... É que a psicopatia ela se misturou com a, com a hipocrisia. E eu vou dar mais uma sugestão de leitura para vocês. Leiam um o livro intitulado 1984, de George Orwell. A gente está vivendo isso. O grande irmão tá aí, galera. O grande irmão tá aí. Então a gente tem que ser empático, a gente tem que ter, ser saudável. Isso que está acontecendo hoje é tirania. E eu vou dizer, qualquer regime totalitário e tirânico vai querer fazer algumas coisas para dominar a população. E o que que tem em comum que eles vão fazer? Eles vão querer tirar a saúde da população, eles vão querer empobrecer a população, eles vão querer acabar com a fé, acabar com a religião da população. E eles vão querer dividir essa população. Então, por favor, não venham comparar narrativas, não venham acusar os outros de serem negacionistas. Esse termo virou um doce na boca de pessoa que não sabe o que falar. Quando, na verdade, quem está negando os fatos são as pessoas que negam, negam o sofrimento humano que está no seu olho, negam dados estatísticos do problema que está sendo feito hoje. As pessoas enchem a boca para falar da OMS, mas a OMS recomenda que as pessoas façam atividade física e a OMS fala para as pessoas fazerem atividade física na rua sem máscara. Então, que história é essa de, de falar esse rótulo de negacionismo para as outras pessoas? Cara, é, não tem nada a ver. Na verdade, vocês estão sendo egoístas. Não adianta eu quererem tutelar. É, assumir a responsabilidade é, pela vida do outro de maneira irresponsável e sem nenhuma fundamentação. Porque senão eu ia te perguntar: sabe quantas pessoas morrem por afogamento? Sabe, sabe quantas pessoas morrem por acidente de carro? Eu perdi parentes afogados, eu perdi pessoas em acidentes de carro, eu perdi amigos, perdi familiares. Aí alguém vai chegar e vai dizer assim: Ah, mas eu perdi um parente por Covid, eu sinto por você. Mas eu perdi parentes em acidente de carro. Isso não me habilita a, a proibir todo mundo de andar de carro. Eu perdi um amigo afogado recentemente. Isso não me habilita a em nome da minha dor proibir qualquer pessoa de tomar banho de piscina, proibir pessoas de entrarem na praia. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Isso é loucura. Sabe? Não adianta uma pessoa chegar para mim agora e dizer assim: "Ah, Paulo, mas a culpa é da população". Porque se você liberar as pessoas para saírem na rua, as pessoas vão sair na rua livremente. Outro dia eu vi uma pessoa na academia baixando a máscara. Outro dia eu vi uma pessoa tossindo na rua e não colocou a mão na boca. Na boa. Outro dia eu vi um, um, um motorista mudando de faixa sem dar seta. Outro dia eu vi um motorista furar um sinal vermelho. Você tem ideia de quantas pessoas morrem por causa disso? Quantos motociclistas morrem por causa disso? eu perdi o meu melhor amigo na época em um acidente de motocicleta por causa disso, eu vou dizer que nenhum motorista pode mais dirigir isso queima a reputação de todos os motoristas, isso deve ser usado para proibir a população inteira de dirigir, sabe Eu eu vou proibir os outros de sair de casa, proibir os outros a sair de casa, não é salvar vida é matar por nada não existe nada que contrabalanceie isso, essa neurose eu tô aqui para defender a importância das atividades físicas, só que acaba que a gente acaba tendo que defender também as liberdades individuais, e aí eu pergunto para você, no ramo do exercício físico, tem doutores que se você falar alguma coisa, eles aparecem para defender gente que usa bomba até o pescoço, que sai propagando besteira por aí. Cadê esses doutores agora para defender a população? Sabe? Cadê os caras que defendem glúteo caneleira? que defendem todo tipo de bobagem, cadê eles defendendo agora a saúde da população, a importância da atividade física, cadê aquele cara que sorri para você para te vender um produto, aquele cara para te vender um negocinho, ele tá aí, tá aparecendo, tá sendo simpático, mas agora o salário dele tá caindo na conta e ele tá dizendo para você ficar em casa, aquele cara que pegava o teu dinheiro para comprar o produto dele, agora tá achando bonito, Tirar a comida do seu prato e do prato da sua família. Então vamos ser conscientes, vamos acabar com essa neurose, vamos acabar com essa psicose, vamos parar com a hipocrisia. Eu luto por uma causa. Eu boto a minha cara aqui para falar a verdade, porque eu acredito nisso e eu quero um futuro bom um futuro bom para eu viver, uma sociedade sadia e principalmente um lugar decente para o meu filho crescer em paz. Então passa essa mensagem adiante. E vamos começar a refletir sobre a falta de lógica do momento que a gente está vivendo.